0: Bienvenidas al segundo capítulo de Universos Ilustrados, yo soy Susana, soy su host y estoy muy feliz de estar haciendo este segundo capítulo. Primero, antes de empezar, le quiero dar las gracias absolutamente a todos los que se escucharon el primer capítulo del podcast, que me escribieron, que lo recomendaron y que me dieron muchísimo muchísimo cariño la semana que lo lancé. Fue súper especial compartir esa historia con ustedes, que se tomaran el tiempo de oírla, de compartirla, de mandarme un mensaje porque tal vez se sentían identificadas o porque tal vez les había llegado de una manera u otra mil mil gracias, no puedo pedir una mejor manera de empezar el podcast entonces bueno, empecemos con el tema de hoy como el título dice del capítulo, lo que les quiero contar es tres pasos para identificar si eres una niña frustrada y cómo dejar de serlo. Y este es un tema muy especial para mí porque por muchos años yo fui esa niña frustrada que vivía la vida que todo el mundo quería para ella, menos yo. Y... Yo cumplía cada uno de los puntos que les voy a contar a continuación y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta, no era consciente de lo alejada que estaba de tener la vida de mis sueños. En los últimos años yo he venido rompiendo todos estos patrones y si escuchaste el primer capítulo sabes mejor a lo que me refiero, pero cuando supe identificarlos y darle un nombre a mi situación fui capaz de empezar a trabajar en ellos y ahí es cuando le doy este término de niña frustrada porque quiero que te imagines que lo que estos tres pasos para identificarse lo eres son todo lo que no eres cuando estás pequeña es decir, es todo lo contrario a sentirnos libres, a expresarnos con naturalidad a creer en nosotras mismas, a no tenerle miedo a nada, al que dirán porque cuando tenemos 6, 7 años nos sentimos invencibles pero en la medida que crecemos eso va cambiando por un montón de factores que ya vamos a ver entonces quiero que escuches cada uno de los puntos a conciencia y de una manera súper honesta contigo misma reconozcas en cuáles has caído para que puedas, puedas empezar a trabajar en ellos. Y si te sientes identificada con alguno, que empieces y tomes acción hoy. La acción que yo tomé en ese momento cuando me empecé a reconocer como una niña frustrada fue la de empezar a vivir para mí, de hacer lo que me gusta y de empezar a contagiar a otras mujeres de ese mismo sentimiento y dije literalmente fuck it lo que el mundo espera de mí. Yo vine al mundo a crear, a expresarme a través de la ilustración, que es mi lenguaje, pero sobre todo a vivir la vida que yo sueño sin preocuparme tanto por el que dirán o qué pensar a otra persona por lo que estoy haciendo con mi vida. Y precisamente porque me di cuenta que el mundo está lleno de niñas frustradas, es decir, de mujeres que viven en, como en esta cárcel que nos hemos construido en la sociedad, es que creé. El Club de Ilustradoras. El Club de Ilustradoras es mi programa de seis semanas para aprender a ilustrar. Es un programa que va tanto más allá de tus capacidades y logra resultados tan increíbles, precisamente porque en el proceso aprendes a reconciliarte con esa parte de ti que está llena de inseguridades, de miedos a no ser capaz. Ya han sido muchísimas las mujeres que se han dado este regalo y estoy súper, súper feliz de compartir con ustedes porque la próxima edición del club empieza este lunes 25 de enero. Si estás escuchando este podcast eh, hoy cuando lo estoy lanzando, pues es este próximo lunes, o si no, ya pasó. <ríe> Pero empieza lunes 25 de enero, la segunda edición, y no puedo estar más feliz por las próximas seis semanas que se vienen, seis semanas de descubrimiento, seis semanas de encontrar respuestas y de muchísimas mujeres que pasarán de ser niñas frustradas a ilustradoras confiadas a mujeres seguras de su talento que son capaces y sobre todo que se creen capaces de lograr absolutamente todo así que si te sientes identificada con alguno de estos puntos escríbeme porque no quiero que te decidas quedar afuera ese es el regalo y el método, el trabajo que yo de fui descubriendo a través de los años y que me permitió estar ahora viviendo la vida de mis sueños. Mucho más de si tú quieres ser una ilustradora profesional o no, el arte es esta herramienta que te permite empezar a expresarte, en la que puedes empezar a trabajar si te sientes identificada con estos tres pasos que te voy a dar a continuación, que además hay un bonus. Entonces no decidas quedarte afuera porque van a ser seis semanas mágicas de descubrirnos muchísimas cosas y de demostrarnos que somos capaces de hacer absolutamente todo en la vida ok so let's begin voy a empezar con el episodio espero que lo disfruten y ya les cuento los tres pasos para identificar si en efecto eres una niña frustrada es el primer paso como este signo de alarma que nos dice algo no está bien, yo no estoy viviendo la vida que me merezco. Y el primero es cuando no eres capaz de expresar tus emociones claramente. Y esto es muchísimo más común de lo que pensamos. Y es cuando estamos en este mood, nos cuesta tanto decir lo que pensamos y mucho más lo que sentimos. Creemos que nuestras emociones no son válidas, o importantes y empezamos a tragarnos las cosas por miedo a incomodar. Quiero que pienses en todos esos momentos en los que te has quedado callada por miedo a la reacción de otra persona, que prefieres dejarte como llevar por la corriente y guardas silencio precisamente para no incomodar, porque siempre nos han dicho, y más como mujeres, que debemos ser calladas, que no debemos incomodar, que debemos ir como con el flow de la vida sin armar mucho alboroto y por eso hemos aprendido a que es mejor quedarnos callada, pero nos terminamos tragando nuestras emociones, nuestros pensamientos y los lo que queremos ser en la vida y entonces a medida que crecemos empezamos a funcionar como en modo automático y estamos tan condicionadas por querer encajar que expresarnos se vuelve esta cosa que a veces parece imposible y cuando no somos capaces de sacar lo que tenemos dentro, lo que pensamos, lo que sentimos ¿Qué pasa? Nos enfermamos. Sí, nos enfermamos físicamente, pero también nos enfermamos mentalmente, emocionalmente. Y este tipo de enfermedad, entre comillas, no se ve, pero a largo plazo es la que mayor factura nos pasa. Todas esas emociones y deseos reprimidos se vuelven frustraciones, de ahí se vuelven rencores, rencores hacia los demás, pero sobre todo hacia nosotras mismas, que muy en el fondo sabemos que no estamos viviendo de la manera que nos merecemos. Que estamos tratando de complacer a todo el mundo y no estamos diciendo en voz alta, es que quiero hacer esto, es que ya no quiero hacer esto, es que quiero tomar este camino o tal vez me di cuenta que este camino que decidí tomar hace años ya no es para mí de decisiones tan pequeñas como eh, a qué restaurante quieres ir hoy, a decisiones gigantes como cuál va a ser tu carrera. Pero nos han enseñado a quedarnos calladas. Y este es el primer paso, es como la pócima secreta para vivir de manera frustrada. Entonces, ¿cómo empezar a liberar todas esas emociones? Si todavía no estás... No te sientes capaz de hacerlo con la otra persona si no te atreves a hacerlo frente a los demás o a la persona en concreto que se lo quieras decir. Un ejercicio que a veces parece como si estuviéramos locas, pero no, porque funciona muy, muy bien: es párate en el espejo y dilo en voz alta a ti mismo. O sea, reconocer y como embrace todo eso que queremos ser, más allá de si parece lógico o no. Es el primer paso para dejar de ser una niña frustrada. Muchas veces no somos capaces ni de decirlo en voz alta a nosotras mismas. Hay veces nos cuesta tanto reconocer lo que queremos ser o hacer... Que ni siquiera cuando estamos solas somos capaces de decirlo en voz alta. ¿Y cómo pretendemos después que cuando se lo digamos a las demás personas lo tomen bien o lo tomen de la manera que queremos si ni siquiera nosotros somos capaces de reconocerlos? Entonces el primer ejercicio que funciona muy bien es di las cosas en voz alta. Cuando estés sola, párate en el espejo y di yo quiero hacer esto en mi vida, quiero tomar esta decisión, quiero invertir en esto, quiero dejar de hacer aquello. Porque en el momento que te lo dices a ti y lo repites y lo repites, ya cuando estés preparada y vayas a ir a decírselo a tu pareja, a tus papás, a tus amigas, a la persona que sea, vas a estar muchísimo más segura y por ende la persona lo va a recibir de una manera mucho más receptiva y va a... No se va a sentir con ese derecho como a cuestionar lo que tú estás haciendo simplemente porque tú te ves tan segura de tu decisión, de lo que estás haciendo con tu vida, que va a ser más liviano todo. Y además, algo que me ayudó muchísimo a mí fue empezar a plasmar visualmente todos mis pensamientos porque hay veces las palabras se nos complican y decir las cosas en voz alta es difícil, entonces, ¿qué pasa si empiezas a plasmar todo eso que quieres, todos esos sueños que tal vez no le has dicho a nadie o esas decisiones que quieres tomar de una manera visual, tanto en texto como en imagen? Es decir, la práctica de escribir y de ilustrar para sacar emociones, para sacar ideas, para sacar sueños es muy poderosa porque es para ti. Porque ese journal en el que escribes o ese sketchbook en el que dibujas no lo va a ver nadie. Entonces como no tienes ese condicionamiento de qué van a pensar de mí, qué van a pensar de lo que quiero hacer en la vida, simplemente lo haces para ti, te desahogas y es como que pff, liberas la mente. Porque cuando tenemos la mente tan cargada de información y con tantos sentimientos reprimidos no somos capaces de crear ni somos capaces de liberar y para que tengamos nuevas ideas, para que sea, tengamos la fuerza que se necesita para empezar a tomar decisiones como mujeres grandes, como mujeres maduras y no como estas niñas miedosas, es necesario liberar la mente para que nuevas cosas vengan a nosotros. Entonces, párate en el espejo, di las cosas en voz alta, así te sientas como una loca al principio. Pasa. <risa> A mí me pasa, pero funciona. Te garantizo que funciona. Después escríbelo y después dibújalo, ilústralo. Porque verlo de una manera visual, con color, con letras, con textos con absolutamente todo lo que le quieras dar, es un ejercicio que te va a ayudar muchísimo para empezar a sacar esas emociones y que todo se sienta más liviano, porque en la medida que somos capaces de vivir una vida liviana, el nivel de frustración baja y por ende el nivel de felicidad ¡pup!, sube. Entonces ese es el primer paso y si te sientes identificada con este punto para el podcast, ve a hacer alguno de los ejercicios que te acabo de dar y vuelve y sigue escuchando, pero es muy importante que tomes acción hoy. Segundo punto para identificar si eres una niña frustrada. Entonces, te sientes apagada y te comparas constantemente. Y juepucha, esto sí que me pasaba a mí. Cuando estamos viendo desde la perspectiva de una mujer que no es capaz de sentirse libre, como cuando éramos pequeñas, pasa que nos empezamos a apagar inconscientemente, pero sucede. Y en ese proceso terminamos comparándonos con todas, con absolutamente todas las personas que se están atreviendo a hacer lo que les apasiona. Sea que lo están haciendo en lo mismo que nosotros queremos o en otra cosa, pero que se están diciendo sí, porque nosotros no lo estamos haciendo. Y nos comparamos también porque tal vez no estamos al nivel que queremos o porque el resultado que obtenemos no es lo que soñamos, sino que todavía nos cuesta llegar a ese nivel. A mí, por ejemplo, me pasaba muchísimo cuando empecé a ilustrar de nuevo, cuando volví y retomé el dibujo, porque yo sentía que había perdido tantos años estudiando Derecho, que estaba detrás de ilustradoras que admiraba, que no estaba al nivel del, de lo que yo quisiera, y entonces me comparaba todo el tiempo y, por ende, no era capaz de avanzar. Porque cuando te estás comparando, estás diciéndole a tu proceso no eres suficiente, tú para, estáncate y preocúpate por la vida de los otros. Entonces, juzgaba mi proceso y eso le pasa a muchísimas mujeres que están empezando a hacer cualquier cosa que se siente nueva, que nunca han hecho antes y que apenas están iniciando. Y la comparación, lo único que trae es frustración y cuando nos frustramos, abandonamos los proyectos. Cuando sientes que no eres capaz, que estás remando contra la, cor la corriente, que todo el mundo lo está haciendo mejor que tú, es decir estás frustrada, abandonas lo que estás haciendo. Y cuando abandonas lo que estabas a punto de conseguir, nunca, nunca llegas como a ese siguiente nivel, porque justo en el momento que dices, chao, eso no es para mí, estabas a esto, estoy haciendo con mis dedos como muy, muy chiquito, estabas a esto de lograr el sueño o la meta que tenías. Y entonces, ¿Qué me sirvió muchísimo a mí para dejarme de comparar? Primero, entender que el proceso de cada persona es único y que, por ejemplo, en mi caso, esos años que yo siento que perdí, entre comillas, estudiando Derecho, es lo que me hacen ser yo, es lo que me dan la manera de hablar, la manera de comunicarme, la manera de ilustrar. Entonces, que sin todas esas experiencias que tal vez en este momento nos sentimos como valiosas para algo en concreto, está nuestra magia. Entonces, primero, dejar de juzgar mi proceso Y además, esas personas que están allí y que con las que te estás comparando, quiero que las empieces a mirar como personas que te muestran todo lo que es posible. Esas personas están en nuestra vida para sacarnos de nuestra zona de confort, para incomodarnos, para demostrarnos que es posible más, que no se necesitan capacidades extraordinarias, sino que simplemente se necesita compromiso y pasión. Esa es como la fórmula secreta. Y que empieces a mirar a esa persona con la que te estás comparando como una señal del universo o de lo que tú creas en la vida, de que está ahí para impulsarte a ser mejor. Que está ahí para decirte es que si ella pudo, yo también. Y entonces un ejercicio que también me ayudaba muchísimo es anota literalmente en una hoja ¿Cuáles son las cualidades de esas personas que admiras? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué están haciendo? ¿Qué libros lee? ¿Qué cursos toma? ¿Qué tipo de relación tienen con las demás personas? ¿Qué hacen en su día a día? Etcétera, etcétera. Porque esos pequeños hábitos, acciones, decisiones son las que hacen a esas personas estar en ese lugar. Entonces no se trata de imitar la vida de nadie, sino de empezar a ver con qué resueno y qué puedo aplicar en mi vida para empezar a convertirme en esa persona que quiero. Además, porque cuando nos estamos comparando todo el tiempo, lo que vamos a hacer es detener nuestro proceso. Entonces, como un círculo vicioso, no avanzo, me comparo. Entre más me comparo, menos avanzo. Entonces, toma la acción, empieza a ver a esas personas como un símbolo, un signo de que si alguien más pudo, yo también. Este es como mi lema en la vida. Si alguien puede lograr algo es porque para mí también es posible. Anota esas cualidades, esos hábitos, ese tipo de decisiones que esas personas toman para empezarlas a aplicar en tu vida y empezar a vivir de una forma que se sienta más alineada con lo que tú quieres ser. Sientes que no eres especial ni merecedora de lograr tus sueños. Y no se imaginan la cantidad de mujeres que he visto que piensan que conformarse es suficiente. Porque nos pasamos la vida disculpándonos por lo que pensamos y justificando nuestros actos ante los demás. Y pensamos muchísimas veces que para ser merecedoras nos tenemos que matar trabajando por algo. Y que si no nacimos con un talento no somos especiales. Hago un paréntesis, eso de nací con talento o no nací es un mito gigante del, de, del que después quiero hablar. Porque todo es constancia, todo es disciplina, pero bueno, cierro el paréntesis, y entonces nos estamos disculpando por hacer todo eso que queremos hacer en la vida y nos estamos conformando con lo que tenemos cuando en realidad estamos listas para hacer cosas 10 mil veces más grandes. Y mientras tanto, mientras nos estamos conformando, sí hay miles de personas allá afuera que se die dieron permiso de ser lo que en realidad quieren ser. Las personas que están viviendo la vida de sus sueños no se sienten culpable por ello. O sea, piensa en una persona súper exitosa, en una persona que se despierta todos los días con ganas de ir a trabajar, que invierte en sí misma, que se mete a cosas que le apasiona. ¿Tú crees que se siente culpable por estar viviendo una vida que se siente alineada? Uh -uh. O sea, no, obvio no. <ríe> Entonces, entender que siempre vamos a decepcionar a alguien es muy liberador. Un día, o sea, hace días, escuché una frase que la verdad no estoy muy segura de quién es y si alguien escuchando este podcast sabe decirme, por favor, escríbame un DM para saber quién la dijo o quién la escribió, pero decía algo como si voy a decepcionar a alguien, porque siempre va a pasar, siempre va a haber en mi vida alguien que se va a sentir decepcionado por una decisión que yo voy a tomar, más vale hacerlo mientras sigo mis pasiones. Porque si algo me da miedo ahora, si me da miedo pararme frente a una cámara, si me da miedo aprender a hacer algo nuevo, a ilustrar, a bailar, a cantar, por el que dirán, más miedo nos va a dar no estar viviendo la vida de mis sueños. Y más miedo nos va a dar levantarnos en 30 años y decir, ¡Juepucha! ¿Yo por qué no hice eso en ese momento? ¿Yo por qué no le dije sí a esa oportunidad? ¿Yo por qué no tomé este... Eh, proyecto que me estaba lanzando el universo, entonces la próxima vez que te estés conformando por miedo, porque detrás lo que hay es miedo a no ser suficiente, a fracasar, hazte esa pregunta, esa pregunta es súper liberadora porque nos dice como no hay nada peor que estar viviendo una vida frustrada y si ese es el peor escenario, cualquier cosa con la que lo comparemos, no vale la pena, entonces lo hacemos, nos lanzamos, tomamos la decisión, invertimos en nosotras mismas y nos decimos que sí, que decirnos que sí y ponernos como prioridad todos los días es el regalo más grande que te puedes dar en la vida. Y por último, porque como les dije al principio, hay un bonus, eran tres pasos, pero hay algo que me parece súper importante mencionar, porque además era uno de los puntos que más resonaba conmigo y es cuando estás viendo como una niña frustrada, te da vergüenza decir en voz alta eso que quieres. Por ejemplo, a mí, yo estaba estudiando Derecho, yo era abogada y no saben la vergüenza que me daba decir que yo quería ser ilustradora, la vergüenza que me daba decir que yo quería llenar al mundo de ilustraciones y contagiar a miles de mujeres y enseñarles a ilustrar. Porque era como, ah, ah, en la cajita que la sociedad armó para ti, tú eres abogada y nada más. Primero somos más, somos mucho más que, uno so, que una sola cosa y entonces no nos debe dar miedo ni vergüenza decir en voz alta eso que nos apasiona. Porque estamos en una sociedad en la que nos da terror el miedo al que dirán. Nos da como mini ataques de pánico no encajar o salirnos de ese molde que creemos que fue hecho para nosotras. Y es como el ejemplo que les ponía, como la niña que crece en una familia de médicos y ya quiere ser artista, pero termina estudiando medicina por miedo de decepcionar a sus papás, o la que termina trabajando en algo que no le apasiona por miedo a ser juzgada, seguir el trabajo de sus sueños, o la que le da pena salir en algo tan simple como en stories de Instagram porque se van a burlar de ella, etcétera, etcétera. Pero la vi vivir la vida complaciendo a los demás es todo lo que necesitas para ser infeliz. Si tú vas a estar complaciendo a todos los demás, menos a ti, a tus pasiones, a esas pequeñas cosas que te hacen feliz, nunca vas a poder vivir una vida plena, una vida en la que si tu niña de 7 años, que esta es una pregunta que yo siempre me hago, pucha ¿estaría orgullosa mi niña de 7 años si me ve en este momento hacer tal cosa? Si la respuesta es sí, <ríe> go ahead, o sea, hazlo, porque ese es el... Ser humano en el que nos queremos convertir, una persona que está libre, una mujer que se siente invencible, que está confiada de lo que tiene. Y además, un antídoto para esto que me ha servido muchísimo para el que dirán es entender que todo el mundo está tan concentrado en sus propias vidas que a nadie le importa. A nadie le importa lo que tú haces, sí, pueden haber críticas, pueden haber cosas en ese momento, pero a la hora, a las dos horas, a todo el mundo ya se le olvidó. Porque todo el mundo está súper concentrado viviendo su vida y además pensando en lo que están pensando los demás. Entonces no desgastemos nuestro tiempo ni nos preocupemos tanto por los demás, sino que empecemos a vivir por nosotras y para nosotras mismas. Estos tres puntos más el bonus son cosas que yo identifiqué que yo estuve viviendo y haciendo por años y que me costó muchísimo salir de ellos y por eso te quería compartir como estos pequeños tips que parecen súper sencillos, pero que a la larga con la práctica nos permiten salir como de esta burbuja en la que nos metimos, en esta caja horrible en la que nos metió la sociedad para empezar a vivir esa vida que nos merecemos. Y si te sentiste identificada con alguno de estos puntos, termina de oír este podcast y escribe una acción que puedes hacer hoy. Solo una que es muy sencillo, te va a tomar cinco minutos. ¿Qué llamada tienes que hacer? ¿Qué conversación tienes que tener? ¿Qué libro puedes comprar hoy? ¿Qué inversión has estado procrastinando y te la debes? ¿Qué decisión es el momento de llevar a cabo? Etcétera, etcétera. Y si quieres hacerlo al lado mío y al lado de otras mujeres que ya se dijeron que sí, escríbeme porque el Club de ilustradoras que es este programa que salió de mí, del que te contaba al principio, es para ti. La ilustración te va a ayudar en cada uno de estos puntos, no importa que creas que no sabes dibujar, no importa que creas que no eres capaz o que eso es una actividad de niñas chiquitas, que no lo es. Vas a aprender en seis semanas a expresarte. Te vas a sentir creativa, confiada. Vas a aprender a comunicar todo eso que estás sintiendo. Vas a saber crear contenido de valor, además. Porque muchas de las que están oyendo esto, yo sé que tienen marcas, proyectos personales y la ilustración nos da ese valor agregado para crear contenido. Pero sobre todo, vas a dejar de sentirte culpable por invertir en mí. Porque en seis semanas en ti, perdón, <risa> porque en seis semanas te vas a sentir tan agradecida contigo misma por lo que has conseguido que vas a decir, pucha yo del pasado, yo de finales de enero... Gracias porque me siento muy confiada, me siento llena de talento y que es un regalo que me debía y que quiero regalarte y que quiero compartir contigo en este proceso. Entonces, el club inicia el próximo 25 de enero y si estás escuchando este podcast, hoy 21, tienes solo cuatro días para inscribirte. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 o hasta agotar cupos. Y estoy muy feliz porque en este momento estamos a 79% de inscripciones llenas. ¡Yay! Entonces, si te sentiste llamada con alguno de estos puntos, escríbeme. Pero sobre todo, toma una acción. Escribe algo que puedes hacer. Ve, párate al espejo y di algo. Haz una llamada, compra un libro, invierte en un curso, lo que sea. Pero que de hoy no pase empezar a trabajar en ti en tus sueños, en tus pasiones y en conseguir esa vida que tanto soñamos todos los años, pero que vamos procrastinando por miedo, porque con el miedo se camina y no dejamos que nos detenga. Espero que hayan disfrutado este podcast, que sea un espacio en el que les doy información que para mí sea, ha sido útil a lo largo de los años y que sobre todo lo apliquen porque son cosas muy sencillas de hacer, pero que tienen el potencial de cambiarnos la vida. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, todavía no sé muy bien de qué va a ser, así que acepto. Eh, recomendaciones en Instagram porque quisiera estar hablando de temas con los que nos sintamos conectadas todas pero nos vemos en el próximo episodio de Universos Ilustrados me pueden encontrar en Instagram como arroba Susana Ilustrada y nada, bye!